1: Die LA Lakers verlieren nicht nur ein Spiel, sondern auch einen Spieler und das könnte bitter werden. Die Boston Celtics zeigen ganz viel Konstanz in ihrer Inkonstanz. Das sind so ein bisschen die Schlagzeilen der letzten NBA-Nacht. Über die sprechen wir natürlich hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de, auch in der neuen Kalenderwoche, die uns dieses Jahr bringt. Und das tue ich mit einem aus unserem experten -Team. und das ist diesmal Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir fangen an mit der ja so ein bisschen Breaking News aus der letzten Nacht. Die LA Lakers haben gegen die Denver Nuggets verloren. 105 zu 122. So weit, so halbwegs normal. Man verliert Spiele. Man verliert aber nicht unbedingt immer Spieler. Anthony Davis hat sich verletzt. Und ähm, da gibt es jetzt ganz große Sorgen um ihn. Was ist da los?
0: Ja, er hatte ähm, zuletzt schon zwei Spiele verpasst. Dann kam er am Freitag gegen die Memphis äh, zurück. Ähm, Memphis Grizzlies, dass man gewonnen hat. Und er selbst sagt, er hat sich vor dem Spiel gegen die Nuggets jetzt äh, recht wohl gefühlt. Er wollte, deswegen dachte er, es wäre kein Problem zu spielen. Und es kam jedoch dann zu Problemen. Ähm, er hat Probleme am rechten Fuß, an der Achillessehne. Ähm, ich glaube, man sprach jetzt schon von Achillessehnenentzündung. Also es ist jetzt nicht nur, es sind ja keine Problemchen, sondern es ist schon eine ordentliche Verletzung. Und heute wird man ihn noch weiter untersuchen, MRT und so weiter, ob es jetzt noch ähm, stärkere Schäden gibt. Aber ja, deswegen hat er das Spiel dann ähm, kurz vor Ende der, zwei, der ersten Halbzeit ver, ver, verlassen und ähm, mit ihm, ja, hatte man auch den Eindruck, dass die Lakers dann ähm, doch relativ, ja, weiß nicht, ob chancenlos zu so hart ist, aber auf jeden Fall, die äh, kam
1: noch, ähm, ist doch relativ klar war für die Nave Nuggets das Spiel. Gibt es die äh, Probleme bei, an der Szene schon länger oder ist das jetzt nur wegen der letzten Spiele gewesen?
0: Naja, wie gesagt, er war ja schon mal ausgefallen, hatte auch ähm, jetzt schon ein paar Mal Problemchen mit der Ecke ja. da und ähm, man, wie gesagt, es, es, man hat ihn jetzt auch, also man muss sagen, er ist auch rausgegangen aus Sicherheitsgründen, also es war jetzt nicht so, dass er jetzt nicht hätte mehr spielen können, ähm, zumindest ähm, wenn es harter fahrt gekommen wäre, ich meine, man kennt das ja, ähm, gerade in den Playoffs spielen Spiele ja manchmal auch ähm, ja mit äh, größeren Problemen, aber natürlich ist es momentan in der, in der Phase der Saison jetzt nicht so wichtig, dass ein ähm, davis dann rausgeht, auch wenn man dann das spieler da verliert. Ähm, ja, und wie gesagt, man wird ihn jetzt heute weiter untersuchen und dann wird man sehen, ob, ähm, wie schlimm es dann wirklich ist und ja, je nachdem wie das dann ausfällt, ähm, dürfte das dann auch für die Lakers ja, sehr interessant sein mit
1: Hinsicht auf den Rest der Saison. Die LA Lakers haben das Spiel allerdings verloren und das äh, darüber können wir ja jetzt auch nochmal sprechen. 105 zu 122 hieß es am Ende gegen die Denver Nuggets, du hast es gesagt, die LA Lakers vielleicht so ein bisschen beeindruckt durch die Anthony Davis-Verletzung. Am Ende verlieren sie, klar, war Nikola Jokic wieder der entscheidende Mann?
0: Ja, er ist äh, auf jeden Fall. Er war zwar punktetechnisch nicht der erfolgreichste bei den Nuggets. Da war Jamal Murray mit 25 Punkten noch ein Tick erfolgreicher. Aber ja, all around, ähm, ein, sein sechster Triple Double jetzt ähm, diese Saison schon. Ähm, 23 Punkte, äh, 16 Rebounds, äh, 10 Assists. Also er ist natürlich ganz klar die Nummer eins äh, bei den Nuggets. Er lenkt das Spiel oder und ja, in manchen Spielen ist er auch dann äh, scorertechnisch vorne. Und äh, er wird, glaube ich, gerade wenn man über den MVP der Regular Season redet, ähm, solange er so spielt und solange die Nuggets auch oben mit dabei sind, definitiv ähm, ja in der Konversation mit dabei sein. Und ähm, ja, ist auch interessant zu sehen, denn die Never Nuggets hatten ja durchaus Probleme am Anfang der Saison. Ähm, auch Jamal Murray, der ähm, ja nach seinen überragenden Leistungen in den Playoffs es nicht ganz geschafft hat, dann äh, am Anfang der Saison ähm, ja die fortzusetzen, dass sie so langsam dann doch jetzt ähm, gut im, im Saft sind und ja sie jetzt auf jeden Fall ganz klar Richtung Playoffs, äh, auf dem Weg zum Playoffs sind.
1: 23 Punkte und 16 Rebounds für Nikola Jokic, also richtig viel gibt es da nicht zu meckern. Ähm, drei Turnover zwar, aber ich glaube, das ist vernachlässigbar. 25 Punkte für Jamal Murray, du hast es gesagt, 27, ein Plus-Minus-Wert von plus 27 für Jamal Murray. Was war mit den LA Lakers los? Ähm, LeBron James hatte dann auch auch nicht die Möglichkeit, das umzudrehen. Vor allen Dingen insgesamt, glaube ich, auch eine relativ schwache Trefferquote von denen, die auf dem Feld waren beziehungsweise der Starting Five.
0: Ja, gerade von der drei. Also nur äh, 21,4 Prozent der Dreier haben sie getroffen. Gestern Nacht LeBron selbst, bei dem man ja ähm, den Eindruck haben muss, dass er je älter er wird, desto besser trifft er von der drei. Ähm, aber diese Nacht hat er keinen seiner fünf Würfe getroffen. Ähm, ja, und auch ansonsten ähm, der Rest, wie gesagt, von der drei nicht sonderlich erfolgreich. Ja, vielleicht war es halt die Frage. Vielleicht war es wirklich so, dass es die Davis-Verletzung auch ihren Einfluss hatte, weil ähm, man war in es war eine enge, eine enge Partie, bevor Davis raus musste. Also in der Hinsicht ähm, war es jetzt nicht so, dass die Nuggets vorher schon weggezogen sind, aber nach der nach der Verletzung war das dann deutlich klarer. Und ähm, ja, LeBron hat es ja auch, ähm, als als äh, Davis jetzt nicht dabei war, hat hat LeBron durchaus einiges aus den Schultern getragen. Aber auch da muss man sich fragen. Mit Hinblick auf den weiteren, auf die weitere Saison, inwiefern er das kann, vor allem wenn er halt dann auch noch Kräfte für die Playoffs haben soll.
1: Die LA Lakers verlieren dieses Spiel mit 105 zu 122. Die Denver Nuggets sind in der Saison angekommen und die LA Lakers hoffen jetzt darauf, dass Anthony Davis auch in der Zukunft so ein bisschen, ja, die Last von den Schultern von LeBron James nimmt. Dennis Schröder, drei von zehn, auch eher eine unauffällige Nacht für ihn.
0: Ja, er hat also man merkt ich finde man merkt anhand der Anzahl seiner Würfe immer, dass er dass er halt im Vergleich zu ja vorigen Teams bei denen gespielt hat natürlich bei den Lakers eine ganz andere Rolle spielt viel mehr als Teamplayer dabei ist. Also nur als Beispiel Davis hat nur bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit gespielt und hatte mehr Würfe als Schröder im ganzen Spiel. Also da ist natürlich der Fokus ein anderer. Trotzdem natürlich hofft er sich ja sicherlich auch, dass er mehr trifft. Er hat nur drei aus seinen zehn Würfen gemacht, nur acht Punkte. Also er gibt auf jeden Fall viel Einsatz, gerade defensiv hat er sich ja über die Jahre durchaus verbessert, aber ich denke schon, dass wenn Davis ausfällt, dass auch von ihm dann erwartet wird, ähm, dass er mehr trifft. Ähm, vielleicht auch in der Hinsicht auch nochmal auf einen anderen Spieler zu gucken, ähm, Kentavious, caldwell -Po pope der ja ähm, am 21. Januar gegen die Milwaukee Bucks ähm, sieben Dreier gemacht hat, ähm, hat seitdem nur noch neun aus seinen 36 Versuchen gemacht, also auch da ein weiterer Spieler, der diese Probleme aufweist, also vielleicht äh, ja, es ist, es momentan einfach so eine, so ein Shooting Slump, wo die Lakers einfach mit den Dreiern nicht so gut können und dann werden sie den sicherlich auch dann wieder, ähm, finden. Ihr, ihr, ja, ihren Zauber.
1: <lacht> ihren Zauber. Die LA Lakers verlieren also gegen die Denver Nuggets. Ein anderes Spiel, was wir noch uns angucken wollen, ist das der Boston Celtics bei den Washington Wizards. Und die Boston Celtics man weiß nicht so richtig, was man von ihnen im Moment bekommt. Mit zwischendurch liefern sie wirklich gute Spiele und dann liefern sie wieder solche Stinker auf wie letzte Nacht gegen die Washington Wizards. ein Team, das sie eigentlich besiegen müssen, aber das im letzten, in der letzten Nacht mit 104 zu 91 gewonnen hat. Und das relativ klar. Und das war eine sehr schwache Leistung von den Boston Celtics, oder?
0: Ja, ich glaube, man muss es genauso sagen. Also ähm, klar kann man ein schlechtes Spiel haben. Man kann auch gegen Teams verlieren, die, die jetzt nicht um die Playoffs mitspielen. Aber ich glaube, die Art und Weise war, wirklich ähm, ja demoralisierend, sowohl für die Celtics selbst, als auch für ihre Anhänger. Und ähm, ja, also wenn man zum Beispiel feststellt, dass die Washington Wizards zum ersten Mal in dieser Saison ähm, den Gegner bei unter 100 Punkten hält und dann man den Augen Eindruck hat, es lag jetzt nicht unbedingt nur an der überragenden Defense der Wizards, sondern auch das, daran, dass die Celtics halt wirklich schlecht geworfen haben, dann ja, es ist besorgniserregend. Sie haben generell jetzt einfach eine schlechte Phase. zehn aus den letzten 16 Spielen, 10 verloren. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch der Celtics, Ticks. und man merkt es auch selbst in den Interviews, also egal, ob es Jayden Brown ist, der sagt, ja, wir sind gerade schwach und wir müssen uns da jetzt aufrappeln und dürfen uns da nicht äh, ja, an unser Schicksal begeben, als auch ähm, ja, Stevens, der da der so gesprochen hat. Also ich glaube schon, dass es die Celtics beschäftigt und ähm, ja, vielleicht muss man sich auch mal Gedanken machen, ob es vielleicht nicht doch dann vom General Manager von Danny Ainge irgendwas äh, ja, vielleicht passieren muss oder ob er da es irgendwie schafft, da vielleicht neues Blut reinzubringen, das äh, etwas ändert. Andererseits muss man auch sagen, Markus Smart ist jetzt zum achten Mal in Folge nicht dabei. Ich glaube, Gerade er bringt mit seiner Energie vielleicht dann auch noch etwas rein, das ja momentan anscheinend zu fehlen scheint.
1: Semi Ojele ist im Moment dann, glaube ich, für ihn auf der Forward-Position für Marcus Smart. Und ähm, er hatte einen Plus-Minus-Wert von minus 29. Also er hatte auch wirklich eine gebrauchte Nach. Daniel Theis auch mit 1 von 5 nur aus dem Feld. Vier Punkte für ihn, zwei Rebounds. Er war überhaupt kein Faktor. Ähm, Jalen Brown hat sich gegen die Niederlage gestemmt. Kemba Walker hat sich gegen die Niederlage gestemmt. Ähm, aber wenn am Ende Leute wie Javonte Green oder Taco Fall dann auch mehr als fünf Minuten Spielzeit bekommen, dann weiß man schon, dass das alles nicht so richtig gut aussieht. Ähm, du hast es gesagt, Danny Ainge sollte sich vielleicht dann auch mal äh, umschauen auf dem Trademarkt. Ist das ist das eine Lösung? Du hast gesagt, Markus Smart fehlt im Moment, aber an ihm alleine kann es ja nicht liegen, dass, dass, dass solche erschütternden Leistungen dabei rumkommen.
0: Ja, es also fliegt nicht nur um Markus Smart. Also Markus Smart ähm, ähm, ist zwar ein wichtiger Spieler, ich glaube, wie gesagt, er hat dann vielleicht noch mal als, als Typ, ähm, jemand, der, der Energie reinbringt. Er war ja lange Zeit vor allem für seine Defensivstärken bekannt, mittlerweile ja auch offensiv ähm, solide bis gut. Und ähm, trotzdem ähm, der Hinblick auf Danny Ainge war halt die Frage, weil äh, man hat zwar viele gute Guards, also oder auch ich meine, Tatum spielt ja auch als Forward oder Smart genauso, aber ich glaube schon im Frontcourt hat man doch die ein oder anderen Probleme. Ähm, Daniel Theis ist, glaube ich, weniger das Problem. Er bringt so gerade defensiv vieles mit. Man ähm, hat offensiv immer wieder ähm, die Stärke, dass er da den einen oder anderen äh, auch mal heiß laufen kann und auch mal Punkte liefern kann, gerade weil er auch von der Drei gefällig ist. Aber dahinter, wie du schon gesagt hast, ein ähm, Taco Fall ist ist zwar immer wieder, ähm, man macht Späßchen über ihn, gerade weil er so groß ist und so weiter, aber er ist kein wirklicher Faktor, also kein Spieler, der, der, der wirklich zum Min Minuten spielen sollte, wenn es um, um wirklich was geht. Und äh, bei Tristan Thompson ist es ähnlich, ähm, defensiv sehr stark oder auch das äh, lange Zeit ja auch, ähm, ja nicht nur auch bei den Cleveland Cavaliers sehr erfolgreich aber offensiv halt auch überhaupt kein Faktor und da ist halt die Frage ob Danny Ainge man hat ja es ist ja jetzt ja, fast schon ein Running Gag dass Danny Ainge immer wieder sehr viele Picks hat Draft Picks und ähm, diese dann eher hortet als dass er sie nutzt ist die Frage ob man gerade wenn es jetzt so weiterläuft und man auch ähm, ja, noch weiter in den runtergeht in Richtung in Richtung äh, Platz 7, Platz Platz sechs nur in den Playoffs dass man da vielleicht dann doch etwas etwas passiert und ja, ob man dann äh, zufrieden ist, dass es dann, oder ob man damit zufrieden ist, dass es halt so läuft, wie
1: es aktuell läuft. Wir werden es sehen und die Boston Celtics müssen so langsam aus dem Knick kommen. Marcus Smart wie lange meinst du, fehlt denn, fällt er noch raus?
0: oh das kann ich überhaupt nicht sagen. Er hatte ja, wie gesagt, jetzt acht Spiele verpasst. Also man scheint da auch jetzt ähm, auch vorsichtig zu sein, ähm, gerade in der Saison wie jetzt, wo man, ähm, man hat jetzt in den nächsten ähm, 28 Tagen 16 Spiele. Und ähm, ich glaube, man darf darunter auch vier Back-to-Backs. Also ich glaube, man wird vorsichtig sein, ähm, ähm, dass man ihn langsam wieder heranführt und nicht direkt wieder ähm, ja, reinwirft, wenn er vielleicht, dass er sich nicht vielleicht wieder verletzt. Dementsprechend, ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, man kann auch erwarten, dass ein Jason Tatum zum Beispiel, da hatte jetzt äh, wirklich eine Rabenschwarze Nacht gestern mit nur sechs Punkten, das war sein ähm, Season Low, dass der vielleicht auch mal wieder besser spielt. Und dann, ähm, ja, sollte man in der Lage sein, vielleicht zu gewinnen, auch wenn es jetzt natürlich mit dem nächsten Spiel gegen die Nuggets wahrscheinlich jetzt nicht die einfachste Aufgabe ist.
1: Markus Smart hat gesagt, es gibt im Moment noch keine richtige Timeline für eine Rückkehr, also das ist vielleicht noch wirklich in den Sternen, wann er wieder zurückkehren kann. Die Boston Celtics verlieren auf jeden Fall gegen die Washington Wizards mit 91 zu 104 und dann kann man ja auch mal sagen, Bradley Beal hat eine gute Leistung abgeliefert mit 35 Punkten und Moritz Wagner mit 4 von 7 aus dem Feld in 22 Minuten 11 Punkte für ihn und 4 Rebounds. Wir haben noch ein paar weitere Spiele, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Minnesota Timberwolves, die nächste Überraschung, die es letzte Nacht gegeben hat, gewinnen bei den Toronto Raptors mit 116 zu 112 bei der Rückkehr von von Karl-Anthony Towns, der mit 20 Punkten und 11 Rebounds gleich mal überzeugen konnte. Die San Antonio Spurs, die müssen wir vielleicht mal in den nächsten Tagen und Wochen mal anschauen, weil die haben im Moment einen ganz guten Lauf. 122 zu 110 bei den Charlotte Hornets, die John Tim Murray mit 26 Punkten und 12 Rebounds. Die Detroit Pistons die nächste Überraschung gewinnen bei den äh, oder gegen die New Orleans Pelicans mit 123 zu 112. Mason Plumlee mit seinem ersten Karriere-Triple-Double, 17 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists am Ende halfen seine Spielkameraden mit, dass er dieses Triple-Double bekommt. Die Dallas Mavericks verlieren gegen die Portland Trailblazers mit 118 zu 121. Dank Luca Doncic mit, 100, mit 44 Punkten haben sie das Spiel knapp gehalten, aber Damian Lillard mit 34 Punkten und 11 Assists dabei. Die Oklahoma City Thunder gewinnen gegen die Milwaukee Bucks mit 114 zu 109. Yannis Totokumpo zwar mit Triple-Double mit 24 Punkten, 17 Rebounds und 10 Assists, aber die Oklahoma City Thunder gewinnen dieses Spiel auch richtig gut drauf im Moment sind die Phoenix Suns. Die gewinnen 119,90 gegen die Orlando Magic. De Devin Booker mal wieder mit 27 Punkten. Die Sacramento Kings verlieren zu Hause gegen die Memphis Grizzlies mit 110 zu 124. Jonas bananz für Memphis mit 25 Punkten und 13 Rebounds erfolgreich. Und die LA Clippers gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 128 zu 111. Dank 30 Punkten von Lou Williams und seiner 10 Assists. Das war der Tag oder die Nacht in der NBA. Das war Amir Sede mit seinen Einschätzungen zu den beiden Hauptspielen. Vielen Dank, Amir. Danke auch, Andreas.
0: Triple Double. Der, der
1: NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de